1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Os saluda desde Londres Álvaro Romeo. Muchas gracias por estar aquí de nuevo y por renovar vuestros votos con este programa Hoy hablaremos del acelerón sin fin del Manchester City Del bache de sus perseguidores De la sequía de gol del Manchester United De las redondeces que salen de los pantalones de los árbitros Y del secreto, entre comillas, para sacar lo mejor de Gareth Bale Hoy estoy acompañado, como todos los jueves, por Manuel Sánchez Hola Manuel Hola, ¿qué tal, Álvaro? Y por Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿cómo andas?
3: Hola, muy buenas, chicos.
2: Bueno, Manuel, eh, te leía yo mmm, en la noche del miércoles que te lo habías pasado genial eh, viendo el Crystal Palace Manchester United. Eh, no sé si <risa> te darías un tiro en la tráquea, como me dijiste que te lo darías eh, eh, antes que ver un partido del Real Madrid, pero igual casi, ¿no? Por lo que te entendí.
1: Eh, fue, fue, fue jodido. <risa> fue jodido ver el partido <risa> del Manchester United. Es un partido que casi como que me... Me da cosa analizar y hablar de él porque en muchas fases del partido desconecté, ¿sabes? Lo estaba viendo, pero, pero era tan malo, o sea, fue un partido tan malo y, y tan con un Manchester United que creo que no tira puerta, el, el Manchester United, y, y que o sea, cada vez que miraba, a lo mejor desconectaba cinco minutos del partido, cada vez que miraba era lo mismo. Estaba el United de la frontal, tres cuartos, tocando la pelota, tocando la pelota sin, sin profundizar, sin llegar a gol. Y eso que ayer jugó con, con Cavani arriba, que podrían haber tenido ocasiones y, y tuvieron alguna también, un remate de cabeza, que recuerdo de, de Daniel James, bastante mal defendido por el Crystal Palace, pero que no fue el capaz el Galés de, de rematar. Fue un partido horrible y, y, y parece parece una broma, pero el Manchester United lleva 270 minutos sin marcar gol. Bueno, 270 minutos más lo que llevara del partido anterior, pero en total son tres encuentros sin marcar gol ante ante la Real Sociedad, ante el Chelsea, ante el Crystal Palace. Y, y hablamos de un equipo como el Manchester United que lo mejor que tiene, lo tiene arriba. O sea, que cuanto menos es
2: preocupante. Pues si te aburriste viendo ese partido, prepárate para el derbi de Madrid de este domingo. Porque también promete ser apasionante con un Real Madrid que está jugando arriba con lo justo, con lo que tiene. Y un Atlético de Madrid que se defiende muchísimo. Bueno, en fin, Leo Bachanián, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención en los últimos días?
3: Bueno, quizás como, como atenuante ojo, el aburrimiento de ayer en, en Serja Spar tiene que ver con que por la niebla ninguno veía los arcos, ni los del ni los de Roy Hudson, ni los de ni los de Ole Gunnar Sulshire, Pero sí, es verdad la sequía que, que marca que marca Manu de, de United, de estas casi cuatro horas no sin, sin convertir un gol. Y, y la de anoche me parece que fue, a ver, otro de esas noches o otro de esos partidos en el que queda claro lo que le cuesta al equipo de, de Ole Gunnar Solskjaer, generar espacios. Porque una cosa es aprovechar los espacios y probablemente este United sea de los mejores equipos en esa faceta del juego, pero otra diferente es generar espacios cuando el rival eh, comprime líneas y la responsabilidad de, es toda tuya. Eh, salvo los primeros 15-20 minutos del United, que fueron, creo, buenos, porque hubo buena y rápida circulación de de balón, después subieron 70 minutos de un equipo que no supo generar ningún tipo de peligro, que se pasó la pelota porque bueno, hay que pasársela pero realmente sin saber eh, bien eh, para qué
2: Pues enfrenta este fin de semana al Manchester City en el Derby de Manchester y si precisamente ha mejorado en algo el Manchester City respecto al de la temporada pasada es en achicar los espacios y en recuperar la pelota pronto y en no dejarte correr con el balón, es decir el Manchester United, si no puede sacar partido de las contras en esta jornada contra el Manchester City, va a tener que atacar muchas veces en estático y eso contra el City esta temporada también es muy difícil y es lo que más le cuesta precisamente al Manchester United, como dice Leo Bachanián. Si os parece, vamos a recordar rápidamente los resultados que se han dado en la Premier League desde el último Universo Premier que hicimos, eh, cuando os... Eh, contamos eh, lo que había pasado en la jornada anterior, hasta el partido del Sheffield United 0, Liverpool 2. Quiero recordar, desde ese día no hemos hecho ningún universo Premier, pero ha habido más partidos. El lunes, el Everton le ganó 1-0 al Southampton con un gol de Richarlison. Hay que decir que Sigurdsson, un futbolista que yo critico bastante porque creo que eh, amplía mucho sus números y su apartado estadístico de las asistencias en jugadas a balón parado, pero que luego en juego corrido no aporta tan, tanto al juego combinativo ni es tan creativo, bueno pues esta vez se inventó una asistencia mágica para Richarlison, el brasileño regateó al guardameta y marcaba el único tanto que eh, reluciona el marcador al término del encuentro, casi todo el peligro llegó a balón parado en ese partido, menos el gol y una ocasión de Yenepo del Southampton eh, con su triunfo al Everton se pone en una situación muy interesante para tratar de entrar en Liga de Campeones el martes el Manchester City le ganó 4-1 al Wolverhampton Wanderers vamos a hablar después largo y tendido de ese partido porque ya son 21 triunfos consecutivos del Manchester City. Den Donker anotaba en propia puerta el primer tanto del partido para el Manchester City. Empataba Connor Cody a la hora de encuentro más o menos y luego ya... Eh conseguían eh, doblegar al Southampton eh, los hombres de Pep Guardiola gracias a goles de Gabriel Jesús, de Riyad Marev y otro más del jugador brasileño. Y el miércoles se dieron los siguientes resultados. El Borley y el Leicester City empataron a uno, eh, marcó para el borley Vidra, para el Leicester City y a Nacho, un golazo al estilo Jamie Vardy. El Sheffield United le ganó 1-0 al Aston Villa con un gol de McColdrick y el Crystal Palace empató a 0 con el Manchester United. La clasificación ahora mismo está así. Es líder el Manchester City con 65 puntos. Segundo es el Manchester United con 51. Tercero el Leicester City con 50. Todos estos equipos han jugado el mismo número de partidos. Y cuarto es el West Ham United con 45 puntos y un partido jugado menos que el Leicester City, el Manchester United y el Manchester City. Quinto y sexto son el Chelsea y el Liverpool, respectivamente. Y por abajo descenderían el Fulham, que está a tres puntos de la salvación, el West Bromwich Albion, que está a nueve puntos de la salvación, y un Sheffield United, que está a doce puntos del Newcastle United, que ahora mismo es decimoséptimo. Si todos ganan lo que tienen pendiente, y estoy hablando ahora del hemisferio norte de la clasificación, mmm, si, todo, si todos ganan lo que tienen pendiente, del segundo de ahora, el Manchester United, al noveno actual, que es el Aston Villa, estarían todos en seis puntos, ya sé que se acercaban las, pero yo creo que lo más importante ahora mismo es que hay... Ocho equipos con opciones de entrar en Liga de Campeones, algunos más y otros menos. Y bueno, eh, hay equipos que poco a poco empiezan a perder comba. Y uno de ellos es el Leicester City, que después de caer eliminado en la Europa League ante el Slavia de Praga, ha conseguido un puntito nada más en sus últimos dos encuentros de Premier League. Perdió contra el Arsenal por 1-3 el domingo y este fin de semana, eh, perdón, este miércoles se dejó también dos puntos contra el Borley en el estadio de Turf Moor, que históricamente en los últimos años ha sido un estadio muy fácil para los equipos grandes que viajaban allí. En fin, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Universo Premier, porque tenemos un montón de lo que hablar. Universo
3: Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Es momento de meter... Eh manos en la masa y hablar de esos partidos de Premier League que les mencionaba anteriormente en el primer bloque. Yo soy Álvaro Romeo y estoy acompañado aquí en Universo Premier de Manuel Sánchez y de Leo Bachanian. Empezamos por el partido del líder, el Manchester City 4, Wolverhampton 1. 21 victorias seguidas para el Manchester City, 28 partidos sin perder para el equipo de Pep Guardiola. Leo, es absolutamente alucinante. Estamos a niveles del Manchester City de la 17-18, en este partido el Wolverhampton le planteó al Manchester City un partido de estos no demasiado complicado, se cerró, el City dominó en la primera mitad muchísimo, pero se fue al descanso nada más que con un gol de ventaja. Y por un momento, cuando empató Cody, en el 60 de partido aproximadamente, parecía que el partido se le iba a empinar al Manchester City. No fue así porque Gabriel y Marez llegaron al rescate. Pero si me tengo que quedar con algo negativo de este encuentro, Leo, sería que el Manchester City en la primera mitad no anotó demasiados goles para todo el dominio que tuvo. Marcó nada más que un gol.
3: Sí, absolutamente. Y también, si querés, ahora voy con eso, pero digo, si querés poner aún más en contexto este pasaje fenomenal de, de temporada de, del City que nos remite a lo mejor del City de la era guardiola, es que este City que va a ganar su tercera temporada Premier en los últimos cuatro años Fíjate lo bueno que está haciendo esta 2021, que para mí va a terminar poniendo en perspectiva los 81 puntos de la pasada Premier, en la que fue segundo de Liverpool. ¿Por qué digo eso? Porque los que queden por debajo del City en esta 20-21 creo que no le van a pasar ni cerca a esa cosecha de 81 puntos que tuvo el City para ser segundo del Liverpool la, la pasada temporada. Bueno, así de buena es esta 20-21 para, para los de Guardiola. Sí, es verdad que eh, ante Wolverhampton el, el martes quizás hubo por momentos una, una extraña sensación. Es verdad lo que marcaba es que, que dominó demasiado para que en el marcador no se reflejara tanto ese dominio al finalizar el primer tiempo. Y, y también es verdad, es innegable que hubieron 10 minutos de, de desconcierto Álvaro Manuel después del empate de, de Cody no fue un momento en el que el equipo eh, perdió el control de, del trámite se desordenó, no logró frenar las transiciones de rival como nunca quizás le había pasado en los últimos cuatro meses al punto de que los de uno entre el minuto 68 y el minuto 70 es decir, en dos minutos Intentaron cuatro disparos. Es como que tuvimos 10 minutos del City de agosto a, a noviembre. Este, hasta hubo quizás para algún algún fantasma de lo que eran los partidos de, en los que quedó eliminado en Champions, en los que el equipo eh, con el que jugaba el City en una ráfaga lo terminaba liquidando, como sí. le pasó con el Mónaco, con el Liverpool, con el Tottenham. Con el Leicester este año
2: también. Con el Leicester bueno, este esta, sí. esta temporada
3: esta temporada, o también con el con el Lyon en uh -huh. la última Champions, pero después los últimos 20, obviamente lo termina encarrilando y termina demostrando una resiliencia y una capacidad para sobreponerse de un golpe, que fue el gol de Cody, que en algún momento quizás amenazaba con, con ponerlo de rodillas, pero finalmente no, terminó siendo el City que venía siendo.
2: Es que yo creo, Manuel, y ahora te, te dejo hablar, que es un equipo del Manchester City que tiene muy poca tolerancia a los reveses. Por ejemplo, yo creo que el Liverpool, sobre todo de la 18-19, era un equipo al que le daba igual encajar primero, porque tenía una confianza bárbara en que lo que, le, lo que iba a hacer le iba a bastar para, para remontar cualquier partido en cualquier situación. En cambio, el Manchester City es distinto. Es un equipo que esta temporada no ha remontado un solo partido de Premier League para terminar ganándolo. Eso tiene, evidentemente, una doble lectura. Eh, es un equipo que no ha permitido que se le ponga muchas veces por delante, pero cuando no impone su juego, sufre. Necesita de jugar muy bien para ganar y por preferir, prefiere rehuir el intercambio de golpes. Es un equipo que necesita dominar. Desde el 21 de noviembre, el Manchester City, eh, cuando sufrió su última derrota a manos del Tottenham, solo ha estado 21 minutos por debajo en el marcador. Es un conjunto que cuando las cosas le van de cara, y esto repito, parece una perogrullada pero no lo es, cuando las cosas le van de cara, eh, con el viento a favor, es un conjunto que termina goleándote, pero en cuanto le tocas un poquito las narices, es un equipo que sufre. Entonces, para mí la duda que me queda, Manuel, es eh, cuando al Manchester City llegará el día en que le marquen un gol primero o dos goles primeros, ¿qué respuesta va a tener a este, este equipo? Porque todavía no lo sabemos.
0: Lo
1: curioso de esto que comentas es que creo que es la clave por la que no han avanzado en Europa en los últimos años, ¿no? Uh -huh, Porque es un claro. equipo que... Que siempre ha tenido problemas para pues para esto, para, para verse en situaciones de presión, en situaciones complicadas, eh, así remontadas que, por ejemplo, como las que estás comentando, le recuerdo una eh, bastante... Importante que fue ante el Mónaco. No sé si te acuerdas aquel partido de ida, que creo que el, el Mónaco llegó a dominar por 2-3 o por 1-2 mm -hmm. en, en la ida en el Etihad con, con Mbappé, aquel, aquel gran Mónaco, pero luego perdió la vuelta, por ejemplo. O sea, ese sí podría haber sido un punto de inflexión para el Manchester City de. de, de pues de, de creerse un poco que son, son un equipo que bajo la presión pueden desenvolverse bien, pero a partir de ahí, cada vez que ha tenido un momento complicado en Europa, como la temporada pasada contra el Olympique de Lyon, no lo, no lo ha resuelto bien, porque si te pones a pensar, sí que contra el Real Madrid, es verdad, y ahora, ahora me contradigo un poco, pero es verdad que contra el Real Madrid empezaron perdiendo, pero era un Real Madrid flojo, eh, siendo sinceros, era un Real Madrid al que nadie se esperaba que fuera arriba 1-0 con, con un gol de Isco, pero fueron capaces de, de remontar con una expulsión, un penalti, y siendo superiores al, al, al Real Madrid. Es obvio que esta liga es suya, que no va a haber nadie que les, que, les, eh, que les plante cara de aquí al final de temporada en Premier League, que tienen muchas posibilidades de ganarse de la Copa de la Liga, porque juegan contra el Tottenham en una final, digamos que es un 50%, por ser generosos con el Tottenham, y que en FK, pues... Lo más normal es que también acaben llegando lejos. Pero como siempre el baremo para medir a este Manchester City en escala global, porque obviamente desde Inglaterra siempre se va a hablar bien de Guardiola y del Manchester City porque se lo merecen y porque es un equipo que está consiguiendo muchas cosas a nivel doméstico, pero a escala global lo que, lo que, les, va, lo que les va a valorar va a ser lo que hagan en Europa y es ahí donde todo esto que están consiguiendo aquí, pues lo van a tener que poner a prueba. Están ya en cuartos de final prácticamente porque ganaron el Borussia club va 0-2 y a partir de ahí es donde se va a ver si este equipo de Guardiola que domina con tanta claridad, sobre todo porque domina el juego, porque toca mucho, porque tiene la pelota, porque presiona arriba y roba la, la, la bola prácticamente la portería del contrario como se vio el otro día contra el Wolves, 10 minutos magníficos del Manchester City contra, contra el Wolves, pues va a ser ahí en Europa y a partir de ahora en este tramo final de temporada cuando veamos si este Manchester City de Guardiola que está dominando con tanta facilidad
2: puede trasladarlo a Europa De todas maneras, Manuel, tú dices que aquí en Inglaterra eh, por lo que te he querido entender ¿eh? Eh, sí. el hecho de, por ejemplo, de ganar la Premier o de ganar las competiciones domésticas a Pep Guardiola le da una reputación tremenda ¿no? y que a nivel eh, europeo, por ejemplo la cosa cambia y que es ganar la Liga de Campeones lo que al final te, te, te baña en oro pero también creo yo que poco a poco en Inglaterra van permeando y entrando debates que teníamos, por ejemplo, en España hace unos años, como por ejemplo, si no ganas a Champions no, no vales, que yo siempre he estado eh, radicalmente en contra de esto. Eh, debates como, eh, además, es que le han preguntado a Guardiola por esto hace muy poquito, que qué haría él si no tuviese tanto dinero. Eh, ¿Dónde estaría él? En definitiva, creo que hay debates que están apareciendo en Inglaterra que son un poco como hermanos de esos debates que, tenemos, que teníamos nosotros en España hace años. Pero, por ejemplo, esto lo hablaba Leo conmigo en la retransmisión del partido de Sefi United Liverpool. El Manchester United con Alex Ferguson ganó dos Ligas de Campeones en veintipico años y a Alex Ferguson jamás se le metió la presión de ganar la Liga de Campeones todas las temporadas. Es decir, lo que hacía en Inglaterra bastaba.
1: Es, también es algo. Eh, normal con el paso del tiempo, ¿no? ella ya lleva varios años aquí, eh, en algún momento, pues, el jeque y los, y los dueños del club dirán, vale, sí, o sea, te cansas, ¿no? O sea, dices, vale, sí, llevamos ganando la liga T tanto tiempo que ya, pues, ganar otra liga es una más, ¿no? Entonces, y la Copa de la Liga, pues, está bien el día que la ganas, por la celebración, por tal, la FA Cup un poquito más que la Copa de la Liga, obviamente, pero bueno, llegará un momento, claro, que el, que el jeque diga, joder lo que queremos también es ganar una Champions, ¿no? Es, un, es, es lo que te pone en el centro de toda Europa, es, es lo que hace que todo el mundo hable de ti. El, el final de un proyecto, a nivel de clubes, lo más grande que se puede conseguir, obviamente, es la Copa de Europa. Entonces, el jeque, cuando ficha Guardiola, cuando invierte en el Manchester City, cuando ficha a los jugadores que ha fichado, pues no es para ganar la Premier, al final es el paso anterior es algo que quieres conseguir pero cuando has ganado ya tantas el final del proyecto siempre y esto pues para cualquier futbolista que se lo digas con qué título sueñas a nivel de clubes siempre te dice la Liga de Campeones pues imagino que el dueño de un club pensará lo mismo y Guardiola pues también pensará lo mismo aunque diga a veces que prefiere la Premier o que la Premier es más importante o lo que sea al final la Champions es lo que te decide lo que te pone en boca de todos
2: y sobre el Wolverhampton Wonder es una cosita nada más, es un equipo que ha empeorado mucho respecto a la pasada temporada, está duodécimo sí. no es que vaya a bajar ni mucho menos, ¿eh? pero bueno, sí que es verdad que el Wolverhampton era mejor la temporada pasada, sabemos que la, la lesión de Raúl Jiménez ha hecho mucho daño, que la marcha de Diogo pues ahora mismo se echa en falta bastante, y luego hay un chico ahí que costó 40 kilos, 40 millones de libras, Fabio Silva, oh, sí. eh, yo, yo creo que muchas veces ponemos a un futbolista la etiqueta de joven y prometedor, en una conjunción copulativa, pero para mí eh, son dos términos eh, que no siempre van unidos. Y en el caso de Fabio Silva he visto a jóvenes bastante más prometedores, Leo, que este delantero que tiene todavía no tiene ni 20 años, pero que no había jugado ni mil minutos en el Oporto y le costó 40 millones al Wolverhampton Wanderers.
3: Sí, una de esas transacciones para uno, o para mí, hablo por mí, difíciles de, de entender, ya antes de verlo jugar porque, a ver, yo voy a ser sincero, sinceramente tuve que googlear eh, Fabio Silva, 40 millones, porque es que digo, por ese dinero pensé, bueno, este chico la debía estar rompiendo en el porto y sinceramente no había escuchado hablar de él este, y lo que ha mostrado hasta aquí, y obviamente de vuelta, siendo la salvedad que vos marcabas de, de la edad pero no deja de, ¿no? De, de repiquetear en la cabeza de uno ese precio pagado, pero yo de Wolverhampton, de todas formas a día de hoy, si tengo que pensar una de las decepciones de, de la temporada que me llevo hasta aquí, te diría el equipo de Nuno.
2: Pues estoy de acuerdo contigo. Eh, creo también que podemos estar quizá ante ante la decadencia de, de este proyecto ¿no? porque el año pasado parecía que el equipo tocó techo, llegó si no recuerdo mal a los cuartos de final de la Europa League, ¿eh? perdió con el Sevilla además y diría que, que sí, el año anterior cuando entré en Europa luego llegar a cuartos de Europa League es un poco lo máximo que se le puede pedir a un equipo que tenemos que recordar que es eminentemente vendedor, primero vende a jugadores como Diego Llota y luego se trae a un delantero o sea no es un equipo que invierta invierta, invierta, invierta o desde luego no al ritmo de otros equipos de Premier League. Hacemos una pausa y Continuamos aquí porque tenemos que hablar del Manchester United. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Planning for your next trip.
1: en Universo Premier
2: Continuamos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo y también Leo Bachanián y Manuel Sánchez He dicho antes que íbamos a hablar del Crystal Palace 0, Manchester United 0. El partido venía precedido por una noticia que publicó la web de Manchester, Manchester Evening News, el pasado martes. Informaba a dicha web de que el Real Madrid estaba dispuesto a vender a Rafael Barán al Manchester United. El jugador, recordamos, termina contrato en 2022 y según esta publicación, el Madrid prefiere venderle a dejarle irse gratis en un año. Barán, según la publicación de Manchester, estaría descontento con sus emolumentos sobre todo si los compara con los sueldos de otros compañeros. Si esto es cierto o no, creo que solo lo sabe la gente de Rafael Barán, que puede que esté también pidiendo o metiendo un poquito de presión para que el Real Madrid le renueve al alza el contrato al jugador francés. El partido acabó con 0-0, es el tercer 0-0 consecutivo de los Diablos Rojos y la verdad es que casi diría que al final se salvaron porque Dean Henderson, el guardameta, al final del encuentro eh, detuvo una ocasión clarísima de Patrick Van que Estaba un poquito escorado, pero era un mano a mano para el jugador Holandés. Hay que recordar que David De Gea tenía permiso del club eh, para no jugar por motivos personales. Vamos a escuchar a Solskjaer, que decía esto después del partido. Estamos pasando por un bache. Parece que nos cuesta crear ocasiones y nos falta un poco del ritmo que teníamos antes. Hemos jugado contra un equipo que nos lo ha puesto difícil. No hemos creado las suficientes oportunidades de gol como para ganar este partido. Esto decía el técnico noruego. ¿Qué os parece el Manchester United? Empiezo por ti, Leo, y también, por favor por favor, cuéntame un poquito por qué Bruno Fernández
3: últimamente no llega a posiciones de remate. A ver, primero repaso que el 12 de enero el United de Álvaro Manuel con gol de Pogba le ganó al Burnley y quedó puntero de la Premier. De allí sí. para acá 10 partidos, ganó solo 3 y de hablar de competir por la Premier la competencia ahora es ver si termina entre los cuatro primeros que de todas formas yo creo que sí. Eh, a ver, te hablaba también en la primera entrada de que este United, todos sabemos, es un equipo que aprovecha mejor los espacios, de, de, más que generarlos, los, aprovecha mejor los espacios, pero le cuesta mucho generarlos, pero es una cuestión a tener en cuenta para lo que viene, y lo que viene es el City, que es la clase de partidos en la que uno cree, eh, en consecuencia de lo que dio que es la clase de partidos que el United más cómodo se siente, porque se quita de encima la responsabilidad de la generación, y, y puede aprove intentar aprovechar, si es, que, si, es que, si es que ocurren, esos espacios a las espaldas de los rivales. Bueno, pero los últimos seis partidos de Premier del United ante Arsenal, Chelsea, Liverpool, City y Tottenham no ha convertido goles. Bueno, lo bueno es que tampoco le vienen convirtiendo demasiado en esos encuentros ante equipos del Big Seis, pero los últimos cuatro juegos ante esos rivales terminaron 0 a 0. Lo que quiere decir es que ni siquiera ante la oportunidad de tener enfrente un equipo que le permita aprovechar lo mejor que tiene, que es la aceleración en la transición, ni siquiera ante estos rivales últimamente está pudiendo aprovecharlo el Manchester United. Y de Bruno hoy de Atlético hacía referencia a la opaca actuación de, de anoche y, y describía lo que ha jugado hasta acá, que es prácticamente todo, ¿no? Y, y quizás la cuestión del cansancio sea una parte o un vértice para entender la actualidad de Bruno, que no es la mejor. De 27 jornadas de la Premier, Bruno Fernández fue titular en 25, en una ingresó desde el banco, y además, para ser importante, que fue en el partido... Que el United ganó 1-3 ante el West Ham en Londres y se perdió solo un encuentro de esas 27 jornadas. Lleva 2.242 minutos de Premier esta temporada y si sumas Europa y competiciones domésticas de los 42 partidos que disputó el United, Fernández dijo presente en 40 y otro asterisco más. El 6 de febrero el United perdió a Pogba por lesión sí. ante el Everton. Bueno, eso tiene efecto en el. Juego del equipo, que carece de pase hacia la posición de Fernández, pero además me parece que también incrementa la responsabilidad en el juego y en los minutos de los que tiene que, que completar también el, el portugués
2: Es un futbolista eh, al que de todas maneras le valoramos como un delantero Aunque él eh, realmente sobre el papel sea centrocampista Es que en 41 partidos de Premier League ha tenido 40 participaciones directas en goles 23, 23 de ellas marcando y otras 17 dando el último pase de gol Yo creo que ha bajado un poco su rendimiento Creo que son ya tres partidos sin anotar pero no me llevaría las manos a la cabeza tampoco con eh, Bruno Fernández. Eh. Cierto es que puede estar algo cansado, Manuel, pero es un, futbol un futbolista en el Manchester United siempre que ronda la frontal del área crea peligro y también yo creo que es muy inteligente encontrando el rebufo que deja Dinson Cavani cuando se desmarca el primer palo, el bal segundo de maravilla. Pero un problema que yo le vi a Bruno Fernández en el partido contra el Crystal Palace es que no llegó a posiciones de remate. ¿Qué fue lo que impidió a Bruno Fernández atacar esos espacios que, que también ataca?
1: Pues fue bastante, bastante sencillo de, de explicar porque ayer la retransmisión de Sky Sports hacía incidencia en ello al descanso y es que cada vez que Bruno Fernández recibía la pelota, la mayoría de ellas, por cierto, de espaldas a la portería, que eso habla... Hablan mal del, del entramado defensivo, del, del entramado ofensivo del Manchester United sí. y también habla bien del, del Crystal Palace porque cada vez que recibía la pelota estaba de espaldas a portería lo cual ya le quita mucho, mucho recorrido a Bruno Fernández porque no puede recibir de espaldas a portería, girarse y chutar y, y menos y, en las posiciones
2: Y no sabe darse la vuelta como otros centrocampistas que dominan ese arte como por ejemplo Ever Vanega, el primero que se me viene mm. a la cabeza. Es o Thiago Alcántara,
1: por ejemplo también. Claro, O Thiago, eso es, es perfecto mm, Son futbolistas que lo, que lo hace muy bien, pues el es otro tipo de 10 de, de en, en este caso y cada vez que lo hacía además un tío del Crystal Palace le encimaba, le tiraba al suelo, le quitaba la pelota y es que te digo que pusieron un carrusel de jugadas de este estilo a los 45 minutos de partido, o sea, no te digo ni al final, y había como cuatro o cinco veces que, que Bruno Fernández recibía la pelota y se la quitaban instantáneamente. Entonces, también los equipos, eh, y sobre todo perros viejos como Robbie Hosson, saben que el, saben que el Manchester United, pues, fía mucho de su ataque a Bruno Fernández, y si tiene que ponerle un tío encima, como hizo, por ejemplo, eh, os acordaréis, el, el Almería con Chico, con Chico Flores, se llamaba, eh, a, a Xavi hace años, pues... El Almería no de Hugo Sánchez. Hacer, Sí, sí, no, no recuerdo el entrenador, pero bueno, sí, sí, me, fío sí. De, me fío de ti, Álvaro. Con, y Chico Flores se llamaba el, el,
2: el, el chico este, ¿no? Sí, sí, estuvo, estuvo en el universo primero muchas veces. Mm. Sí, 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 del sí.
1: Swansea. Pues, pues. Eh, pues un marcaje del estilo, aunque obviamente no es algo tan exagerado que vayamos a, a recordar eh, con. Que, durante el paso de los años, como recordamos el de Chico a Xavi, pero los equipos lo saben y saben que cada vez que recibe Bruno Fernández, si tiene un tío encima que le impida levantar la cabeza y mirar a la portería, pues tienen mucho ganado.
2: Has hablado antes de Roy Hodgson como perro viejo. Bueno, eh, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Eh, Roy Hodgson eh, todavía no sabe si va a seguir o no la próxima temporada. Su contrato prescribe en menos de cuatro meses. Eh, pero tiene mucho mérito lo de Crystal Palace. Mirad, os voy a dar unos datos absolutos y nos van a explicar exactamente el tipo de equipo que es y el tipo de equipo en el que se ha convertido. Suma 34 puntos, parece que esta temporada eh, va a tener la, garantizada la permanencia con unos 38 puntos, eh, más o menos por los niveles en los que se están moviendo los equipos que tiene por debajo. Hasta 1990, el Crystal Palace solo había estado dos temporadas en primera división. De 1990 hasta 2010, cuatro temporadas en primera. De 2010 hasta 2021 ha estado ocho temporadas en primera división, que van a ser nueve si se salva. Es decir, estamos hablando de un equipo que en sus primeros 105 años de historia estuvo seis temporadas en primera y que en los últimos 11 años de su historia ha estado ocho años en primera división. Tiene un meritazo tremendo lo del Crystal Palace y... No demos por sentado tampoco muy rápido, sobre todo vosotros los oyentes que igual os acabáis de incorporar a esta liga y os parece que el Crystal Palace es un histórico de esta competición y para nada, eh, no es para nada un histórico de primera. Pasamos página, Burnley 1, Leicester City 1. Vidra marcaba el primer tanto para el Burnley y Anacho anotaba el tanto del empate. El Leicester está en una baja bastante considerable, Leo, imagino que atribuible a las bajas, pero es también atribuible a algo más.
3: Puede ser, desde el juego está es evidente que, y bueno, lo, lo atestiguan lo, los resultados, ha bajado el nivel el conjunto de, de, de Rodgers, eh, las lesiones de futbolistas importantísimos como como Madison, como, como Harvey Burns, dos futbolistas que en el último triunfo ante el Liverpool habían sido eh, vitales hacen mella porque el equipo eh, ayer le, le faltó juego de mitad de cancha uh, hacia adelante, salvo Tillemans, es que realmente después no había un futbolista que tuviera pase para Bardi o para ienacho Pensá que eh, Ricardo Pereira, que jugó más como carrilero, es en general un lateral derecho que lo hizo muy bien la pasada temporada por ese lugar. Eh, Timote Castañe jugó también ayer más adelantado, pero es otro que venía jugando en realidad como, como lateral y Chaudori y, y Mendy no tienen ese pase vertical para romper líneas y dejar eh, de frente un delantero como Bardi o como... y Nacho. Yo creo que es un equipo al que las ausencias le duelen y, y mucho.
2: Manuel, ¿ve un futuro en el que el, el Chelsea y el Liverpool atrapan al Leicester City? Y se clasifican para la Liga de Campeones los cuatro cabrones de siempre, ¿eh? como decía John Tosak. No sé cómo lo ves tú. Además, con Jamie Vardy, que está en balarracha, ha marcado solo un gol en 2021.
1: Y, y tocado físicamente el otro día... Contra el Arsenal se, re, se llevó un par de, par de golpes en el tobillo hizo un poco preocupar a, a Brendan Rogers, porque perder a Jamie Vardy pues es obviamente muy importante, aunque INH está haciendo goles, pero, pero perder a Bardi es perder prácticamente su, tus opciones de estar, en, de estar en Champions League. Pero no, no sé si os da la sensación de que al Leicester le está pasando lo mismo que la temporada pasada. O sea, sí. empezó muy bien y se fue... Se fue diluyendo, se fue diluyendo y al final se quedó sin Champions League cuando parecía que lo tenía hecho y ahora mismo tiene una ventaja bastante amplia, 5 o 6 puntos, ahora mismo creo que son 6 puntos los que tiene respecto a la, a la quinta plaza, sí 6 puntos, sí, seis puntos. Que es, una, es, una, es una ventaja bastante grande, teniendo en cuenta que quedan 12 jornadas, que es algo que parece que no, no, no estamos pensando en ello, pero, pero ya solo nos quedan 12 jornadas de liga. Pero no sé yo si le va a dar. Estoy, en, estoy en, en, tu mismo, en tu mismo barco. Yo creo que el Chelsea va a llegar porque es de los, del, de los de, después del Manchester City creo que es el que más en forma está. Creo que el Leicester eh, acabará perdiendo su, su zona de, de Champions si no mejora y si no vuelve al, al nivel de
2: principio de temporada. Una pausa y continuamos. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Aquí continuamos en Universo Premier para hablar de Sefi United Aston Villa, ya el último partido de lo que llevamos de jornada en tres semanas y otra serie de noticias. Ganó el Sefi United 1-0 al Aston Villa con un gol de McGoldrick. El Villa tuvo ocasiones y un 72% de posesión ante un Sheffield United con uno menos desde la Roja a Phil Jagielka. Una jugada que... Le sacaron amarilla primero a Fillagiel, que luego, tras una revisión en el bar, eh, le sacaron tarjeta roja al central de, de los Blades. Excesiva, en mi opinión, para mí no era, pero bueno. Eh, una cosa, Leo Manuel, ¿habéis visto vosotros alguna vez las tarjetas rojas redondas? ¿Por qué son redondas ahora las tarjetas? ¿Alguien lo sabe? No lo había visto. Bueno. Sí, eh. Es
1: buena pregunta, es buena pregunta. A lo mejor es para que no se corte el, el árbitro con las esquinas o algo así.
2: O, ni que fueran de aluminio, o, tío. No lo no sé, o,
1: o a lo mejor es algún tipo de inclusión
2: para la geometría, a ver, esto a ver, porque ahora ya como en el mundo en el que estamos igual. Es eh, verdad, es eh, rarísimo. Eh, ayer le sacaron a, a Javier que una tarjeta roja redonda, es la primera vez que lo he visto en la vida. En el Aston Villa no estaba ya eh, es. que sigue con Dolores, un jugador muy importante en el Aston Villa, para Chris Wilder, el entrenador de las, eh, perdón, el entrenador del Sheffield United, Jack Grealish, es así de bueno. A a en primer lugar, eh, le pregunta si va a seguir en el Sheffield United esta temporada. Dice, no lo sé, no lo sé. Y luego, England, sobre Jack, Jack Grealish, dice, creo que es el mejor jugador del país. Bueno, vamos por orden. En primer lugar, ¿es Jack Grealish el mejor jugador de Inglaterra, Leo Manuel? Yo, vamos, si tengo que dar mi opinión aquí, que la daré después, diría que hay otros que son más importantes todavía. ¿Cómo lo veis?
1: No, y creo que no hace falta ni explicación, o sea, no, no uh -huh. creo que, que Jack Grilly sea el, el mejor jugador de Inglaterra, ¿vale? Que eh, para los mitómanos y tal es un jugador muy, muy, muy eso, muy clásico, ¿no? Como sus media bajadas su tal, eh, jugando en un equipo que no, que no es top, quedándose cuando se podía haber ido el, el, en verano, de ahí a decir que es mejor que, no sé, Raheem Sterling o Jadon Sancho. Eh, no sé, que diría diría que no y, y tampoco tendría muchas dudas. Sinceramente es una pregunta que ni
2: me habría planteado. Sí, sí pero lo sacó a la palestra eh, Chris Wilder. Eh, además, sin venir a cuento, eh, o sea no le, no, no le tiraron de la lengua ni nada por el estilo, Leo. Eh, ¿Tú crees que se excedió eh, Chris Wilder en sus adjetivos calificativos?
3: No sé, si, no sé si se excedió. Probablemente realmente piense eso. Lo que sí tengo claro... Y no sé si, por ejemplo, es, es mejor que Mount, porque sería errado compararlos porque tienen características diferentes. No sé si es mejor, pero sí, por lo menos yo tengo claro que Mason Mount va a ser más importante para el seleccionado inglés que ya Grealish, por lo menos en el futuro cercano.
2: Pues ahí tenéis. Eh, yo por completar, sabéis que me gusta meterme aquí en todos los charcos. Creo que en el fútbol inglés hay un jugador que es el mejor del mundo en su posición. Eh, creo que lo adivinaréis. Trent Alexander-Arnold. Sí, eso sí. Y que hay dos futbolistas eh, como Jadon Sancho y Harry Kane, que diría que son todavía mejores que, que Jack Grides. Pero bueno, eh, también me interesa lo de Wilder. Eh, no sabe si va a seguir la próxima temporada. Tiene contrato hasta 2024, con opción de prolongarlo un año más. Tenemos que recordar que el Sefi United, con este entrenador, eh, consiguió dos ascensos en tres temporadas. Uno de esos ascensos a la Premier League. Y escuchamos ahora a José Mourinho también, porque en la previa del partido contra el Fulham decía. Esto sobre Gareth Bale. Uh, why, ¿Por qué en los últimos años years, tuvo lo que tuvo yet? en Madrid? Pregúntale Madrid. al Real Madrid. Y si te contestan, you, igual puedes entender mejor por qué. Quizá haber tenido paciencia haya sido la razón del nivel que ha mostrado en las últimas dos semanas. Esto decía José Mourinho, a ver, Gareth Bale ha jugado bien dos o tres partidos. Eh. Esa paciencia precisamente… Cuatro. Cuatro, Manuel. Eh, te, me parece que ahí el mensaje al Real Madrid es innecesario porque Mourinho todavía no ha rescatado a Gareth Bale. No le ha sacado de, de debajo de ninguna cenizas. Eh. O sea, no, no nos volvamos locos Pero, todavía. Es que Marco Mourinho estaba arrasando, estaba arrasando de Bale hace un mes. Por hace eso. un mes
1: o tres semanas estaba rajando de Gareth Bale, ha hecho cuatro partidos muy buenos, el partido ante el Burley, ante el, el burley no, bar, no Barley, el Burley eso, eso. Es, es buenísimo, pero eh, ya está, o sea, me refiero, puede hacer también la temporada de las Champions, que gana la Champions en Madrid, hace los 20 minutos esos finales con la chilena y tal, pero es una temporada relativamente floja de Gareth Bale, veremos dónde va aquí, yo sinceramente lo que estoy esperando y lo que creo que va a pasar es que se va a lesionar dentro de nada y vamos a estar como a principio de temporada ojalá que no, ojalá que no porque estoy disfrutando ver este Tottenham con Bale pero creo que es lo que va a pasar,
2: si no le gestionan bien Se roga Leo José Mourinho la virtud de la paciencia con sus jugadores, diría que normalmente ha sido lo contrario
3: No, y es para salir él bien parado respecto de la discusión de por qué lo utilizaba poco hasta hace cuatro partidos atrás y, y no olvidemos el rajón uh, por el posteo de Instagram que, que como bien ustedes marcan fue antes sí. de, de, de la derrota y eliminación por FK ante el Everton. Y ya por último Leo ya que estamos eh,
2: sí. quiero que me cuentes un poquito lo que puede pasar en las eliminatorias sudamericanas recuerdo que jürgen Klopp por ejemplo va a prohibir viajar a sus jugadores en el parón liguero a todos esos jugadores que tengan que hacer cuarentena al volver. La FIFA además permite a los clubes hacer eso, impedir a sus jugadores viajar y, y muchos futbolistas sudamericanos se van a ver eh, afectados por
3: esto. Sí, mira, este viernes, o sea mañana, está programado un encuentro entre el Consejo de la Conmebol y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para definir ya las situaciones de los futbolistas que, que juegan en en Europa, que se suspenda la jornada de eliminatorias es una posibilidad concreta no tengo dudas, es más, yo creo que salvo que haya un cambio del gobierno británico de última hora que autoriza que estos futbolistas no tengan que realizar cuarentena, para mí la jornada de Comebol no se va a disputar son partidos que clasifican a un certamen de la FIFA y la FIFA ya dio la bola a los clubes sí. para que tomen esta decisión
2: y también eh, creo que los futbolistas llegados de Portugal a Inglaterra tendrían que hacer cuarentena, así que hombres como Bruno Fernández, por ejemplo, puede que no viajen también con sus selecciones. Eh, pero bueno, eh, les mantendremos informados de todo esto. Leo, Manuel, muchísimas gracias eh, por estar gracias en un chicos. Universo Premier más. Brazos a los dos. Y nada, eh, que vaya este programa en memoria de Ian John el futbolista escocés fallecido esta semana. Fue campeón de dos ligas y una FA Cup con el Liverpool. Les recuerdo que el lunes estaremos en directo con el Chelsea Everton. Hasta entonces, sean muy felices y se despide de ustedes Álvaro Romeo. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.